0: Нетерпеливость. Это дурное проявление характера человека. Оно говорит о том, что мы не умеем успокаивать свое сознание, зацикливаемся на чем-то одном. Нетерпеливость. Это неумение принимать жизнь такой, какая она есть, идти против течения. Пульт. В детстве мы не торопимся жить, а будучи взрослым мечтаем перемотать неделю до выходных. Нетерпеливость – это наше бегство от реального мира. Помните фильм «Клик», где главный герой Адам Сэндлер получил пульт, с помощью которого мог перемотать время вперед, замедлить или вовсе остановить. Если вы по каким-то причинам не видели эту комедию, то самое время занять себя этим. Сейчас будет спойлер. Если хотите его пропустить, выберите время. 52 секунды. Перематывая все самые скучные моменты своей жизни, главный персонаж оказался на пороге своей смерти. Фильм нас учит ценить каждое мгновение своей жизни, относиться бережно со временем. Чтобы быть счастливым, необходимо принять жизнь такой, какая она есть со всеми радостями и бедами. Помните, как в школьные годы во время интересных уроков время останавливалось, а стоило увлечься чем-то интересным, как день пролетал незаметно. Сейчас вы вряд ли наблюдаете такое явление в своей жизни. Почему так происходит? Все очень просто. Мы перестали жить. Я вижу, как сотни людей в теплую солнечную погоду несутся к подземке, не поднимая головы ввысь, не пытаясь насладиться благоприятной погодой. Ни один из них не замедлит шаг, не вдохнет полной грудью весенний воздух. Мы заложники взрослой жизни. Я вижу у них детей, заточенных в оболочку взрослого человека. Однажды уснув, малыш или взрослого ждет пробуждения, чтобы начать радоваться простым вещам. Нет, в школьные годы мы были настоящими. Забивали на то, что неинтересно, и полностью отдавали себя любимым увлечением. Самое печальное во всем этом, что право выбора у нас никто не отбирал. Наоборот, свобода действий стала больше, но мы приняли сторону общества как все. Пора осознать, что все самое интересное происходит здесь и сейчас. У хорошего дня нет расписания. Только вы можете выбрать для себя благоприятный день в календаре. Торопиться значит ошибаться. Сегодня мой коллега попросил меня закрыть ежемесячные курсы. Есть у нас компания такая компетенция – проходить обучение. Он решил обратиться именно ко мне, поскольку я знал ответы. Но суть не в этом. Как только на экране компьютера появлялся вопрос, коллега не дожидался от меня обратной связи а отвечал самостоятельно, и, как вы догадываетесь, неправильно. Вся проблема заключалась в том, что он постоянно торопился. «Дэн, подскажи тут. Э, этот верный точно, но...» «Блин, неверный». «Конечно, неверный. Тут несколько правильных ответов. Что ты торопишься?» Мой товарищ выбирал это так, словно тест на время, и за промедление грозит казнь. «Ты постоянно ошибаешься, потому что торопишься. Постарайся немного замедлиться. Читай вдумчиво». Но, чтобы я не говорил, все было бесполезно. Тогда я решил пойти на хитрость. Отобрав компьютер, я поменялся ролями. В этом случае окончательное решение буду принимать я. А мой приятель останется советчиком. Мне показалось, это хорошая идея. Вопросов было всего 10 штук. А тестирование займет немного времени. Но следом произошло то, чего я не ожидал. Теперь ошибки допускал я. Вопросы были несложные. Моих знаний хватало. Трапы путала меня. Это стопудово. А нет, вот, вот, вот этот. Из-за постоянного гладежа по духу я не мог сфокусироваться на вопросах. Осечки были настолько детскими, что в какой-то момент не стало стыдно. Не выдержав эмоциональных выкриков, товарищ, я ему предложил сходить покурить. А в это время прошел тест самостоятельно. Мой пример показывает, как человек, постоянно торопясь, усложняет жизнь не только себе, но и окружающему. Но что, если вопрос будет касаться жизни или смерти? Слышали о премии Дары? Это награда за самые нелепые смерти человека. Некоторые истории просто абсурдны. Иногда даже сложно поверить, что это произошло на самом деле. Премия Дарвина. Кен Чарльз, житель США, по случайности застрелил сам себя, поднеся дуло пистолет к виску. Вот вы сейчас задумайтесь. Просто представьте, как себя можно застрелить таким образом. Есть догадки или предположения? Вы ни за что не угадайте. Он перепутал пистолет с телефоном. С телефоном, Карл! Ночью раздался звонок. Трубка лежала на тумбочке возле кровати, а рядом с ним пистолет. С мужчина вместо телефона схватил оружие и поднес к уху, выстрелив в висок. Капец. Или вот еще один забавный случай. Эрик Барса искал острых ощущений. Он всегда хотел сделать что-то такое, на что не каждый подпишется, тем самым выделиться среди общей массы. И вот ему пришла гениальная идея – прыгнуть с тарзанкой. Наш герой решил не обращаться в организацию, которая предоставляет подобные услуги. Вместо этого Эрик самостоятельно смастерил тарзанку из эластичного шнура. Рассчитав его длину, он забрался на железнодорожную эстакаду и спрыгнул вниз. Уцелеть не было шансов. Экстремау разбился. Во время подсчета длины тарзанки Эрик допустил ошибку. Расстояние оказалось больше допустимой на 5 метров. Как выяснилось, замер он производил весьма оригинальным способом – на глаз. Причина этих смертей – глупость человека. Но я увидел в них связь со спешкой. Наша торопливость – это следствие главного звена – нетерпеливость. Поэтому я включаю этот клочок мыслей в этот подкаст. Как побороть нетерпеливость? Хотел разместить этот раздел в самом конце подкаста, но подумал, что логично будет сместить его вверх. Нетерпеливый человек просто-напросто не доберется до него. Но это так, мысли вслух. Первое, с чего нужно начать, это признать, что вы нетерпеливы. Признание нетерпеливости. Первый шаг к изменению сознания лежит через самоанализ. На протяжении всего дня держите себя под постоянным присмотром, но не вмешивайтесь. Просто наблюдайте за своими эмоциями. Определите, как и где они проявляются. Важно не вмешиваться в процесс, пока мы просто собираем информацию. Утром в душе или во время чистки зубов напомните себе сами о текущей цели быть внимательным. Обратите особое внимание на то, как вы реагируете на большие очереди в магазинах, на долгий ответ диалоговой переписки или на человека, который рассказывает вам неинтересную историю. Что вы чувствуете? Злость? Спокойствие? Или пытаетесь что-то предпринять? Там, где проявляются отрицательные эмоции, и есть точка роста. Спокойная реакция на внешнюю среду говорит об обратном, о контроле над ситуацией. А вот проявление инициативы двояко и может быть следствием нетерпеливости или напротив высокого уровня коммуникации. Кстати, качание ногой, постукивание карандашом тоже одно из проявлений нетерпеливости. Как только вы заметите это, сразу пресекаете. Работа над собой. Как только вы проанализировали себя, можно начать работу с проблемными местами. Суть заключается в том, чтобы занять свое сознание, увлечь себя чем-то хорошим. Если вы слушали мой подкаст «Мысли», то заметите, что инструменты по настройке своего сознания похожи. Например, почувствовали раздражительность, стоя в очереди. Переключите свое внимание, займите себя чем-то полезным. Главное не зацикливаться. Аудиокниги, чтение статей, переписка с друзьями или изучение окружающего мира. Я напоминаю вам, что мы все дети, взрослыми мы кажемся только снаружи. Как только становится скучно, мы придумаем проблемы, поэтому выбор за вами. Увлечь себя и узнать что-то новое, или испортить настроение себе и окружающим, придумывая негативные сценарии. И еще один момент, если кто-то впереди вас затупил в пробке или допустил ошибку на работе, не поддавайтесь эмоциям. Он такой же человек, как и вы. Я уверен, что за вами немало косяков. Ошибки допускают все. Каково обидно в такие моменты получить равнодушное осуждение, а не поддержку. Относитесь друг к другу с уважением. Если видите, что человек ведет себя неуважительно по отношению к окружающим, не нападайте на него с осуждением и упреками. Для начала постарайтесь понять, чем вызвано такое отношение. Большинство из нас меняемые люди, и со всеми можно договориться. Поверьте мне, я работаю с людьми. За все это время я встретил лишь малое количество неадекватов, которых вразумить так и не смог. Их можно пересчитать по пальцам. Вы должны быть эталоном человеческих качеств. И если на конфликт вы отвечаете конфликтом, значит вы ничем не лучше провокатора. Это сложно, но все же попробуйте. В каждом человеке видеть что-то хорошее. Плохое найти всегда легче. Отвергать значит просто перечеркнуть. Положительные эмоции требуют концентрации и вашего внимания. Если мои слова не мотивируют вас, тогда начните это делать для себя. Мир – замкнутый круг. Если вас кто-то не уважает, вы будете к нему хорошо относиться. Суть в том, чтобы совершить первый шаг. Не нужно ждать, когда вас полюбят. Нужно полюбить самому. Поддержание. Получив результат, не останавливайтесь, продолжайте практиковать навыки. Делайте упражнения регулярно, как зарядку. Прошло почти три года, как я сменил сознание и начал выбрасывать все лишнее из своей головы. Я до сих пор это делаю. Иногда у меня получается отлично, иногда нет. Мне хочется верить, что однажды все мои приобретенные навыки будут срабатывать сами по себе, без моего участия. Но это философия лентяев. Отчасти я такой. Всегда приходится прикладывать усилия для достижения результатов. Так устроен мир. И он прогнется под нас, только в замечательной песне Андрея Макаревича. Жаль, что не на его. Рыбаку нужно терпение. Тонкая полоска тумана повисла над рекой. Мой одинокий поплавок, словно застрял в секстуре, замер неподвижно вблизи берега. Мне сейчас 12, и наше любимое занятие с братом – это рыбалка. Собравшись рано утром, мы срывались на велосипедах к ближайшему берегу, чтобы попытать удачу в улове. Разложив удочки, разошлись. Максим закинул в камыши и принялся разводить приманку. Я поднялся вверх по течению, где лежали коряги. Мы с ним постоянно соревнуемся. Вот и сейчас я ищу место получше, чтобы количество пойманной рыбы было больше, чем у брата. Плю! Звук рикошетом ударил об деревья и разнесся над речушкой. Это хороший знак. Ждем поклевку. Но что бы я ни делал, улова нет. Поменял червя на более активного. Плюнул на приманку, как делал наш дядька, заядлый рыбак. Перезакинул в другое место. Все бесполезно. Где-то ниже по реке то и дело доносилось. Ого, какой жирный! Есть! Чуть не сорвался. Он, наверное, меня дразнит. Подумал я про себя. Специально, чтобы я позлился. Стол у мне на минутку отличие, как леска натянулся, и мой поплавок принялся танцевать. Я схватил удочку обеими руками и, что из силы, дернул вверх. Поплавок словно ракета отправился куда-то в небо и исчез в зеленой листве плаку Вот черт! Похоже, я зацепился. Схватив леску, я отложил удочку и начал кружить вокруг дерева, дергая снасти. Но крючок моему ловкам не поддавался. Эй, чего ты там делаешь? С насмешкой воскликнул брат. «Да так, ничего», – пробормотал я. «Тебе помочь?» «Не, спасибо, сам справлюсь». «Ну ок». Максим вернулся к ловле рыбы, а я продолжил борьбу с деревом. В течение десяти минут я без остановки раскачивал ветки, то сюда, то туда. Землю под ногами сменила листва, а моя куртка, кажется, уже промокла. Все выглядело так, словно Ива действительно плачет. Слезы падали вниз каждый раз, как только я натягивал леску. В конце концов, она порвалась. Опустив голову, мокрой в листве, я направился к брату, признать свое поражение. К тому времени он стрелял полведра куньков и подлещиков: Ну что, как успехи? Как видишь, на жаре хватит. А у тебя? Кажись, я сегодня в пролете. Макс улыбнулся и потянул свою удочку. Давай только договоримся, что ты будешь ловить рыбу, а не деревья. Я засмеялся, ударив слегка брата в плечо и принялся за дело. Тонкая полоска тумана повисла над рекой. Мой одинокий поплавок, словно застрял в секстуре, замер неподвижно вблизи берега. что то не клюет. Жди, может червя сменить? Зачем? Мы только сейчас его нацепили. Может он сполз, поэтому не клюет? Знаешь, в чем твоя проблема? Нахмурив брови, обронил Максим. Нет. Ты постоянно торопишься. Как только тебе нечем заняться, ты начинаешь выдумывать себе проблемы. Ты потерял Настей, И это не воле случая, а твоя нетерпеливость. Я замолчал. Поплавок слегка покачнулся. Но это не поклевка три козы присмотрели место для передышки. Будто по обговоренной очереди спустя какое-то время они уступали место друг другу. Мне становилось скучно. Мое желание вытащить крючок из воды и проверить наживку с каждой минутой усиливалось. Сидеть на одном месте стало невыносимо. Развернувшись к Максиму, я хотел предложить перейти на другое место, но взглянув на него, я сразу передумал. Его взгляд упирался в одну точку, был сосредоточен, но в то же время расслаблен. Он словно вкопанный сидел неподвижно. В его лице не чувствовалось дискомфорта. «У тебя клюет», — спокойно произнес брат. Кинув взгляд на поплавок, я увидел, как он задорно пляшет, распугав стрекоз. Я уже хотел дернуть удочку вверх, но брат меня остановил. «Что ты делаешь? Ловлю рыбу. А что делает рыба? Клюет», — задачно ответил я. «Нет, конкретней. Пробует наживку. К чему эти вопросы? К тому, что ты опять торопишься». Ты знаешь, когда нужно тащить. Жди момента. Спустя несколько секунд поклевка прекратилась. Поплавок замер на месте. Все из-за тебя. Клювал уже. В ответ я услышал очередной «жди». Я собрался уже встать и уйти, как вдруг поплавок понесся куда-то в бок, быстро исчезнув под водой. «Тащи!» – задорно воскликнул Максим. Так я вытащу карасика, который оказался самым большим уловом за весь этот день.